0: Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique. Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Philippe Le Caplain. Le décryptage de la vie politique en France, est maintenant sur RFI et c'est avec vous Bruno Cotteres. Bonsoir. Bonsoir Politologue, chercheur au centre d'études de la vie politique française Qu'on appelle aussi le Cevipof. Alors bien sûr, la réforme des retraites fait toujours la une Il y a d'abord eu jeudi la cinquième journée de mobilisation syndicale Puis avant hier soir, la fin de l'examen en première lecture du projet de loi par l'Assemblée nationale Rien n'a été voté, il n'y a pas eu de déblocage de la situation La présidente du groupe RN a donc pris la parole avant la clôture des débats C'est bien la situation politique que nous vivons qui me commande ce soir à vous demander, mes chers collègues, avec une certaine gravité de censurer le gouvernement. Cette motion de censure a été rejetée et la première ministre a dit ce qu'elle pensait de la manœuvre du RN, Elisabeth Borne. Quand la NUPES hurlait, quand les députés du Rassemblement National se cachaient, la majorité, elle, travaillait. Ces deux populismes seraient ce sont deux visages du mépris de la démocratie. Pour finir, alors que les députés de la France Insoumise quittaient les travées de l'hémicycle, le ministre du Travail qui est en première ligne s'est adressé à eux rouge de colère, Olivier Dussopt. Les 20 500 amendements déposés par la NUPES auront empêché notre
1: assemblée d'achever l'examen du texte. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours « Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. »
0: Bruno Cotteres du CVPOF, les débats sont parfois vifs à
1: l'Assemblée nationale, mais avez-vous souvenir d'une telle foire d'empoigne Quelquefois, effectivement, notre Assemblée nationale peut donner ce spectacle. On a eu, dans l'histoire politique française récente, hein, des grands moments d'empoignade à l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse de réformes dans le domaine socio-économique, dans le domaine social. Donc, effectivement, au cours des 20-30 dernières années, on a eu rarement néanmoins des moments aussi longs, aussi intenses, avec autant d'empoignades, autant de noms d'oiseaux qui ont volé à travers les, les bancs de l'Assemblée nationale. Là, c'était vraiment spectaculaire. On a même eu un ministre se faisant traiter d'assassin. Carrément, on peut dire que les bornes ont vraiment été franchies.
0: Cela montre la du combat. Combat à l'Assemblée, donc plus combat dans la rue. Mais finalement, un gouvernement qui ne plie pas. Le blocage
1: est donc total ce soir oui, blocage total. En tout cas, euh, si l'idée était de faire euh, que cette euh, réforme soit finalement euh, appréciée euh, de plus en plus, que le gouvernement euh, s'explique, force est de constater que malgré l'important effort de pédagogie, qu'il ne faut pas négliger, euh, des ministres sont montés au front, par exemple euh, Gabriel Attal qui a fait toute une tournée des euh, villes, des départements pour expliquer euh, cette réforme. mais Malgré les efforts de pédagogie, ça n'a pas suffi. Depuis euh, pratiquement le début que le gouvernement a présenté cette réforme, l'argument, c'est une réforme juste, n'a pas du tout été considéré par les Français comme un argumentaire pertinent et convaincant. On est donc dans une situation de blocage. Il s'agit d'une réforme sur un thème très important et on a toujours aujourd'hui une grande majorité de Français, une large majorité de Français qui s'opposent à cette réforme.
0: Aujourd'hui, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a essuyé une salve de critiques venant notamment des autres opposants à la réforme des retraites. La CGT en tête. Pierre Martinez était tout à l'heure sur le plateau de
1: BFM. Il y a une responsabilité du gouvernement qui a choisi une euh, procédure accélérée sur un texte euh, qui, on le voit, euh, suscite euh, beaucoup de commentaires, beaucoup de mobilisation. Donc, il aurait fallu prendre plus de temps. Après, le cœur de cette réforme, c'est l'article 7. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de débat et pas de vote pose un problème. Bien sûr que je le regrette. Donc, il y a et le problème du gouvernement et le problème de ceux qui n'ont pas voulu aller jusqu'à l'article 7. On retrouve euh, parfois, sur les bancs de l'Assemblée nationale et, et, et notamment à la France Insoumise, de de s'approprier ce mouvement social et de faire passer les organisations syndicales au second plan. Il fallait mettre les députés, chaque député, devant ses responsabilités. Toi, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu écoutes les citoyens de ta circonscription ou tu fais ce que tu as envie Ça, c'est un vrai problème. Est-ce que c'est un, un allié du mouvement social, Jean-Luc Mélenchon quand il fait des choses comme ça, non.
0: Le chef du Parti communiste partage cette vision. Il était, lui, sur France 3 à la mi-journée. Fabien Roussel. Il y a encore plein de questions à poser à ce gouvernement. Malheureusement, en limitant le temps des débats, nous n'avons pas pu les poser. Les Français ah oui. ne sont pas plus éclairés. Et donc, c'est dramatique. Ah oui. Sur l'article 7, qui oui. était le cœur de la réforme, tous les Français, ils auraient pu constater ce que leur député a voté ou pas voté. Mais... Il y a encore un débat au Sénat et il y a surtout une mobilisation dans la rue. Vous, les communistes, comme les socialistes, les écologistes, vous aviez retiré les amendements. Les insoumis ont gardé les leurs. Ils étaient des milliers et des milliers. Est-ce qu'il va falloir tirer des leçons de cet épisode au sein de la NUP Ça, on verra quand tout ça sera terminé. Il n'y a pas de problème au sein de la NUP alors Nous avons des différences. Et nous allons continuer de nous battre ensemble contre cette réforme des retraites. Le communiste Fabien Roussel, Bruno Cotteres, il y a du tiraillement au sein de la NUP. Cette alliance est plus que jamais fragile puisqu'elle n'a pas la même stratégie, même si au final elle est unie pour lutter contre la réforme.
1: Oui, effectivement, on a vu se poser pleinement les problématiques de fonctionnement interne, de ce qu'on appelle la gouvernance de la NUP aujourd'hui, avec le paradoxe de cette coalition. Cette coalition est émergée dans la foulée de l'élection présidentielle pour préparer les élections législatives. Cette coalition, la NUPES, elle doit tout à Jean-Luc Mélenchon, son score au premier tour de la présidentielle. L'initiative en revient à la France insoumise et à Jean-Luc Mélenchon. Et le paradoxe, c'est qu'à peine cette coalition a-t-elle obtenu des députés à l'Assemblée nationale? Elle rencontre des problèmes qui sont en partie liés effectivement à l'omniprésence. Jean-Luc Mélenchon, pourtant le, le créateur de cette coalition. Donc on voit qu'il y a une problématique qui va être comment fonctionne cette coalition. Euh, les écologistes, euh, les socialistes à d'autres moments ont déjà manifesté plusieurs fois leur insatisfaction sur le fonctionnement en disant eh bien on aimerait être associé aux décisions, on aimerait qu'il y ait plus de coordination sur les prises de position et sur la stratégie. Et on voit que par contre, du côté de Jean-Luc Mélenchon, on continue un petit peu sur sa, sur sa lancée, vouloir s'opposer à Jean à Emmanuel Macron, représenter l'opposition à Emmanuel Macron et on a vu une interview très intéressante hein, de Philippe Martinez ce matin à l'antenne de, de BFM qui lui a clairement voulu clairement se démarquer de Jean-Luc Mélenchon et de la récupération politique à ses yeux.
0: Et tout cela montre bien la différence entre parti et, et syndicat, ce sont deux manières de faire de la politique bien différentes.
1: Complètement. Euh, les syndicats, c'est la société civile, c'est ce qu'on appelle la démocratie sociale, sociale le dialogue social. Euh, les partis politiques ont une finalité qui est tout autre, conquérir le pouvoir, gagner des sièges dans les assemblées et gagner des élections. Ce ne sont pas du tout les mêmes euh, finalités, même s'ils partagent un certain nombre de, de choses. Les, les candidats à l'élection présidentielle, euh, dans leur programme, ils nous parlent bien euh, du travail, des retraites, des thèmes qui sont pourtant le cœur du dialogue social. Un
0: sondage IFOP montre qu'aux yeux des Français, ce sont les syndicats qui incarnent le mieux l'opposition à la réforme des retraites. 43% le pensent, 25% accordant ce statut de premier opposant au RN et 23% à la NUP. Quelle est votre réflexion là-dessus
1: Il n'est sans aucun doute, il est vraiment intéressant d'observer que parmi les seuls gagnants, de toute cette séquence que nous venons de vivre. C'est pas impossible que ce soit les syndicats qui en ressortent renforcés. On disait les syndicats à bout de souffle, comme les partis politiques, avec une incapacité à mobiliser, à faire descendre les gens dans la rue. Et là, on a vu au contraire des syndicats en étant parfaitement capables, non seulement d'organiser des manifestations, de faire venir beaucoup de gens dans la rue, mais d'organiser tout ceci sans qu'il y ait de violence. Terrible contraste avec euh, euh, la crise des Gilets jaunes, par exemple, qui elle aussi avait des racines qui étaient dans dans les questions sociales, le sentiment d'injustice sociale très important, mais par contre un tout autre aspect. Donc là, les syndicats ressortent effectivement pour le moment assez regaillardis de ce que nous venons de, de traverser. Les partis politiques, c'est une autre affaire. Effectivement, leur Et popularité reste toujours nettement plus faible que celle des syndicats.
0: Je voudrais maintenant que l'on écoute l'analyse que fait de ces 15 jours de débat à l'Assemblée nationale. François Hollande, l'ancien président de la République, était au grand jury RTL. Nous avons vécu une quinzaine de dupes puisque chacun des acteurs a été à contre-emploi. Le gouvernement d'abord, puisqu'il a pris une procédure exceptionnelle pour faire passer une réforme comme si c'était un budget de la sécurité sociale. Le deuxième acteur, c'est la France insoumise qui euh, n'a même pas entendu ce que lui demandaient les organisations syndicales, celles qui sont supposées conduire le mouvement, qui était d'arriver le plus rapidement possible à l'article 7. Troisième acteur, euh, la droite qui jusqu'à présent était connu pour faire une surenchère, pour avoir une réforme plus dure, 64, 65, 67 ans, et qui là apparaissait comme étant ceux qui demandaient un assouplissement, un allègement, une amélioration sociale. Et enfin, le Rassemblement National qui s'est caché tout au long de la discussion et à la fin a sorti une motion de censure. C'était finalement un formidable gâchis puisque aucun des acteurs n'en sort euh, victorieux. Bruno Cotresse du CVPOF. Écoutez, François Hollande, on a le sentiment qu'il n'y a que des perdants. Ce n'est pas du qui perd gagne, mais du qui perd
1: perd. Oui, c'est vrai. Alors on retrouve hein, euh, l'une des qualités qu'on connaît bien chez François Hollande, la capacité à proposer une synthèse et effectivement la synthèse est assez saisissante. Euh, je nuancerai un petit peu. Il me semble que du côté du Rassemblement National, c'est vrai que ça finit sur cette motion de censure qui, a, qui fait pchit hein, fondamentalement, mais c'est vrai que le Rassemblement National a quand même progressivement gagné pendant toute cette euh, séquence avec l'idée qu'ils avaient des propositions sur le fond, qu'ils continuaient de vouloir incarner on est une opposition constructive, une opposition qui veut aller sur les questions de fond, se démarquant très nettement du style d'opposition, en particulier des députés insoumis.
0: Aujourd'hui, le journal du dimanche publie une enquête d'opinion réalisée par l'Ifop qui atteste que la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas depuis trois ans. Seulement 32% des Français se disent satisfaits de son action. Et il convient de remarquer que le chef de l'État régresse notamment auprès des sympathisants LR, moins 12 points, et même auprès de ses propres électeurs de premier tour, moins Quatre points.
1: Bah oui, il n'y arrive pas du tout à reprendre la main sur sa popularité, Emmanuel Macron. On voit le problème depuis le début de ce deuxième mandat. Il y a une énigme pour beaucoup de Françaises et de Français, et même ceux qui l'ont élu, qui ont voté pour lui, tant au premier qu'au deuxième tour. Où va ce deuxième mandat On n'arrive pas pour le moment à le savoir très clairement. Emmanuel Macron paye fortement le prix dans les enquêtes d'opinion. Il est, j'ai comparé par rapport à Jacques Chirac ou à François Mitterrand, à date comparable, c'est-à-dire après presque 8-9 mois d'un deuxième mandat, il est 20 ou 25 points en dessous de ses prédécesseurs. Il est à un étiage plutôt bas de popularité et mmh. d'image d'Emmanuel Macron, pour le moment, n'arrive toujours pas à se redresser et il n'arrive pas à capitaliser sur cette réforme des retraites, pourtant si essentielle à ses yeux.
0: Merci Bruno Cotresse pour ses analyses et commentaires. Chercheur au Cevipof, merci d'avoir été l'invité de Dimanche Politique ce soir sur RFI.